0: 在开始我们今天这期节目之前，想要先问你一个问题：你能猜到体育领域最贵的纪念品是什么吗？是乔丹的球衣，还是梅西的签名足球呢？其实，在上周以前，世界上最贵的体育纪念品是1986年世界杯上马拉多纳上演上帝之手时候所穿着的阿根廷国家队球衣。不过， 8月28号，一张棒球球星卡以1260万美元的价格被拍卖，超越了马拉多纳的球衣。最近几年，以几百万美元价格成功出售的球星卡并不少见。那到底是什么原因使得这些小小的卡片卖出了如此高昂的价格呢？我们今天的清解读就与此相关。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下拼多多做跨境电商的最新进展。根据36六氪的消息， 9月1号，拼多多跨境电商平台正式在美国上线。平台的名字叫做 Temu，T E M U。App Store 应用详情页上显示 ，Temu 的意思就是 Team Up Price Down， 和国内名字拼多多的意思比较接近，也就是买的人越多，价格越低。和专注快时尚的 Shein 不同 ，Temu 要做的是一个综合类的跨境电商平台。他们的品类包括服饰、箱包、母婴用品、3 C 数码等等二十个一级类目，而且一个店铺可以销售多个品类。值得注意的是，由于使用 PC 端网购仍然是美国电商消费者的一个重要习惯，因此 t i m o 上线之后就有了网页版。而成立于2015年的拼多多，直到今年的6月才上线了国内的网页版。另外，因为国外监管的原因 t i m o 到现在为止还没有出现拼多多 App 当中常见的砍一刀和拼单等等营销方式。接下来关注一下月华娱乐暂缓 IPO 的消息。九月一号，王一博、韩庚等明星所属的知名娱乐经纪公司月华娱乐撤回了他们此前向港交所递交的 IPO 计划。按照港交所披露的信息，月华娱乐在八月七号正式通过聆讯，计划将在九月七号正式上市。根据新浪财经的报道，已有接近公司管理层处的人士证实了这一情况。这名消息人士表示，暂缓 IPO 主要是考虑到。资本市场持续低迷，以及恒指持续下挫、新股大量破发的情况，这已经是月华娱乐在八年之内第四次冲击资本市场。此前曾经由于没有完成利润要求等等原因冲击失败。下面再来关注一下加拿大运动服饰品牌 lululemon 的消息。根据 CNBC 的报道， 9月2号 ，lululemon 发布了他们今年二季度的财报。数据显示，截止到7月31号 ，lululemon 二季度营收比去年同期增长了 29%， 达到了19亿美元，和疫情前的2019年第二季度相比，实现了营收翻倍。根据三十六氪的分 析， 今年夏天飞盘等轻运动吸引了不少的女性参 与， 有效带动了瑜伽裤的销量。这也让 lululemon 不仅没有像耐克和阿迪达斯一样在国内面临营收下滑的困 境， 还实现了同比增长百分之三十的成绩。品牌方面表 示， 二季度在中国大陆新开了八家门 店， 总数量达到了七十 家， 跃居全球第二。中国将会在二零二六年成为 lululemon 全球第二大市场。最后来看看迪士尼正在酝酿当中的会员计划。根据《华尔街日报》九月一号的报道，迪士尼正在考虑推出一项会员计划，也就是为他们的会员用户提供折扣或者是特殊优惠，来鼓励用户增加在迪士尼流媒体服务、主题公园、度假区以及各类商品上的支出。《华尔街日报》援引消息人士的介绍，这个计划有点类似于亚马逊的 Prime 会员计划，可以帮助迪士尼更好地了解消费者的个人偏好。另外，迪士尼还准备在今年年底之前将零售服务加入到 Disney Plus 当中，订阅者可以购买迪士尼主题配饰和儿童演出服装等等。不过，迪士尼方面表示，这个会员计划仍然在讨论阶段，还没有确定具体的推出时间。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。我们在一条小小的早咖啡动态之后，和你一起来看看为什么一张小小的球星卡可以卖出天价。嗨，你好呀，我是梦一。胡同来信是生动活泼推出的 Newsletter。每周有三封主播和监制们会在信中来聊聊节目之外的内容，比如说没有在节目当中出现的信息，最近商业科技新闻背后的一些思考等等。Newsletter 里还有我们每期生动早咖啡的文字稿，包括我们节目当中所提到的一些信息来源和文章的阅读链接。另外，在每周五 Newsletter 当中的信息食谱，还会精选三条生动活泼选题会上我们认为那些值得你阅读的内容。如果说大家对于早咖啡文字稿有兴趣的话，你也可以点击我们 show notes 中的链接，体验一下我们发布在公众号的试读文章。那除了胡同来信之外，我们也将会尽力的确保每个季度为 news letter 的订阅者举办一场线上或者是线下的活动。除了已经举办了三期的露天演讲台将以新的形式回归，我们早咖啡其实也在策划新的活动。那你也可以在我们的邮件当中和我们一起来讨论，或者是询问任何你感兴趣的事情，我们都会一一邮件回复的。当然，更重要的是你的慷慨加入也会支持我们做出更好的内容。好了，这就是我们今天的早咖啡小动态，下面继续今天的清解读。欢迎来到今天的《清解读》。根据《纽约时报》的报道，一周之前，也就是8月28号，一张70年前发行的棒球球星卡在拍卖行以1260万美元的价格成交，一举刷新了725万美元的球星卡价格记录，同时也超越了马拉多纳在一九八六年世界杯上打进“上帝之手”进球时所穿着的球衣9 2 8万美元的价格，成为了全球最贵的体育纪念品。而这张纽约洋基队棒球传奇运动员米奇·曼托的球星卡，在一九五二年刚刚发售的时候，价格只有几美分。到了一九九一年，也就是送拍这张卡片的球迷购买的时候，价格已经上涨到了五万美元。根据第一财经的报道，二零二零年球星卡是易贝平台上销量增长最快的品类，足球球星卡和篮球球星卡的交易量分别增长了十五倍和三倍。和球星卡相比，动漫主题的集换式卡牌虽然价格没有那么惊人，但显然已经脱离了普通小纸片的范围。比如说，卡片对战游戏万智牌中的一张稀有卡“黑莲花”在易贝上以51万美元的价格成交；一盒没有开封的初代宝可梦卡牌也拍出了40万美元的价格。这些价格都是一些稀有卡片在国外拍卖行拍出的高价。不过，国内的卡牌也并不便宜。前几天有一条话题也冲上了微博热搜，说的是北京朝阳区的一名家长给自己的孩子花了二百万去集奥特曼的卡牌，却没有集齐。其实，无论是各种印刷着体育明星的球星卡，还是以动漫桌游为主题的卡牌，都是属于集幻式卡牌的范畴，它们具有收藏价值，可以在玩家之间交换流通。根据华金产业研究院的数据，二零二零年全球集幻式卡牌游戏市场规模已经达到了一百一十一点三亿美元。预计到二零二七年，这个市场规模将会扩大到三百一十二点六亿美元，这已经相当于是潮流玩具的市场规模了。那么，这些简单的小纸片为什么可以值这么多钱呢？原因之一，作为粉丝周边的情感价值。说起这种集幻式卡牌的起 源， 可能各位八零九零后们并不会陌 生， 就像当初小浣熊方便面里附赠的《水浒》卡片一 样， 在十九世纪的晚 期， 美国烟草大亨詹姆 斯· 杜克为了提高香烟的销 量， 会附赠印有演艺明星的卡片。这种促销方式迅速传导到了其他的快消品领域，印有棒球、篮球明星的卡片也引起了热潮。经过并购、反垄断诉讼之后，球星卡的生产越来越规范，不同的体育联盟都会有自己球星卡的授权生产商。球迷购买这些正版卡片，实际上也是对体育明星喜爱和认可的体现。根据第一财经的报道，最近两年球星卡价格的上涨，是因为在疫情期间，球迷们都被困在家中，比赛也大幅度的减少，所以他们只能够通过购买球星卡的方式来表达自身的情感。除了疫情，像是美国篮球巨星科比突然逝世、乔丹纪录片《最后之舞》的热播，以及周冠宇成为中国第一位 F1 正式车手，这些历史性的时刻都在让更多的人来关注赛事以及背后的体育运动明星市场，进而成为了大家收藏球星卡的动力。而游戏王、宝可梦等等知名动漫的卡牌背后，也是沉淀着数十年的动漫原型。和那些体育明星一样，这些动漫在全球范围内也都有着数量不少的粉丝。原因之二，版权所带来的稀缺性。在上世纪八十年代末到九十年代初，球星卡发展的过程当中，经历过一段过量生产的时代。英文的直接描述就是 “junk wax”， 指的是被油蜡包裹起来的垃圾卡。那段时间，各大体育联盟向很多的生产商授权，每年体育收藏卡的产量高达八百亿张。在当 时， 美国一万多家体育收藏卡门店当 中， 有百分之九十左右都倒闭了。于 是， 体育收藏卡市场崩盘。在九十年代之 后， 三家主要的体育收藏卡发行公司纷纷与各大联盟签订了独家授权协议。随着球星卡的整体发行数量被控 制， 发行公司们也设计出了不同于普通印刷的特 卡， 其中有限量卡、折射卡、签名 卡， 还有物料卡等等。其中最有特色的就是属于物料卡中的球衣卡。发行公司把球星穿过的球衣裁剪成为小片，往每张球星卡里塞上一张球衣切片。在我们这期节目的 Show Notes 当中就有制作球衣卡的视频，如果你感兴趣的话，可以来点开 Show Notes 中的链接观看一下，一张球衣卡到底是怎么被制作出来的。球星卡的发售方式其实也决定了它的稀缺性，就像是泡泡玛特的玩具一样，球星卡也是采用盲盒的方式来发售的。购买者在打开包装之前，并不知道每包球星卡里的内容。想要买到心仪球星的卡片，或者是开到刚刚所提到的那些特卡，卡迷们往往需要购买大量的卡包。和球星卡类似，宝可梦、游戏王等等动漫主题的卡牌也是采用盲盒的形式来发售的。其中一些价格暴涨的卡，往往也是那些发行时间比较早、数量有限的卡。比如说，宝可梦卡牌游戏曾经举办过一些线下的比赛活动，比赛的胜利者和参与者都能够拿到一些专门为活动定制的特殊卡牌。现在这些卡牌的价格也都达到了六七位数了。原因之三，完善的二级市场交易机制。如果说购买者不想要开盲盒、漫无目的的抽卡，其实也是可以在二级市场当中直接购买他们想要的卡牌，就好像是邮票、球鞋等等收藏品一样。经过数十年的发展，集换式卡牌也形成了一套完整的二手交易市场。现在除了专门售卖卡片的门店会有一些回收渠道之外，还有电商平台易贝，以及最近几年出现的一批专门从事集换式卡牌交易的平台，比如说之前我们早咖啡节目当中所提到的被易贝收购的 TCG Player。伴随交易平台出现的，其实还有卡牌的评级机构。根据《大西洋》杂志的报道， 1 9 9 1年诞生了世界上第一家球星卡评级机构 Professional Sports Authenticator， 简称为 PSA。持有者把卡片邮寄给评级机构，评级机构就会拿着放大镜来观察卡片的每一个细节，比如说印刷是否清晰，有没有出现偏离的情况，卡片的保存是否完好等等。最后，评级机构会把球星卡装入透明的塑料盒当中。一般来说，就是分数越高的卡片，交易价值也就会越高。那除了卡片本身的情况，一些现实生活当中发生的事件也会影响球星卡的价格。比如说刚刚我们所提到的乔丹纪录片的热播以及科比的逝世。不过这些呢都是突发事件。球星卡实际上还有一个独特的养成系的属性，每年球星卡的发行商都会制作一批新秀卡。这些新秀运动员这个时候往往一场比赛都还没有打，卡片的价格当然也就不会很高。虽然其中也有一些不及大家预期的球员的卡牌价格会下跌，但是大家都期待着那些原本不被看好的新秀打出成绩，人气飙升之后，他球星卡价格的水涨船高。比如说，二零一七年，加州一位球迷花了四万美元的价格购买了 NBA 球星字母哥扬尼斯阿德托昆博的球星卡。那一年，字母哥刚刚入选全明星阵容。随着他夺冠，接连拿下 MVP 等荣誉，一跃成为了 NBA 顶级球星。而这张卡片也以181万美元的价格最终被卖出。近两年迅速发展的卡牌生意也吸引到了众多的资本关注。在美国，体育授权产品零售商 Fanatics 开始涉足球星卡业务，锁定未来几年美国篮球、橄榄球和棒球主要联赛的球星卡授权。收购了竞争对手老牌球星卡发行商 t o p s 旗下新成立的体育收藏卡公司，也获得了私募股权公司银湖资本、娱乐巨头奋进集团以及风险投资机构 i n s i g h t Partners 的投资。今年初，他们宣布与高瓴资本在上海成立合资公司，并且有意与阿里巴巴展开电商合作。当然，这两年球星卡也和最火热的数字藏品 NFT 扯上了关系。2020年 ，NBA 也推出了虚拟球星卡平台 NBA Top Shot。截止到今年的一月，他们的累计交易额已经超过了 8.8 亿美元。相比起球星卡市场在国外的如火如荼，在国内由于没有强有力的体育版权代理，国外动漫 IP 的卡牌发行商受关注的程度反而更高。比如说，去年红杉资本投资的卡游是奥特曼卡牌在国内的发行商。根据界面基于过往市场数据的测算，他们去年可能有30亿的营收和15亿的净利润。那聊到这儿了，其实我们也想来问问你，你觉得这些卡片值这么多钱吗？你会有收集球星卡或者是动漫卡的经历吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周三一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友。